1: Membaca surat Al-Ikhlas menjadi sebab datangnya cinta Allah.
0: Di <tuh> ya, antara dalilnya, ini tidak usah dicatat dalilnya, ini kisah. Jadi ada orang yang dia itu ada seorang budak. Ini biasanya. Ketika salat bersama sahabat-sahabatnya, ia sering mengakhiri setiap bacaannya dengan surat Al-Ikhlas. Jadi baca surat apapun dia akhiri dengan surat Al-Ikhlas setiap rakaat. Jadi dia baca misalnya Amayatasa'un rampung, tutup lagi Al-Ikhlas. Di rakaat kedua lagi dia baca lagi surat yang lainnya, kemudian dia tutup lagi dengan baca surat Al-Ikhlas atau sebagian ulama tafsirkan yang dimaksudkan sini adalah di akhir rokaat dia baca surat al ikhlas namun yang lebih uh, pemahaman hadis yang lebih mendekati adalah yang saya sebutkan tadi yaitu setiap dia baca surat apapun dia akhiri dengan surat al ikhlas Allah berarti sangat cinta sekali dengan surat al ikhlas kalau kita cuma al ikhlasnya saja nih kalau ini dia baca seluruh surat surat yang lain kemudian dia tutup selalu dengan baca Aliklas, ini bedanya orang dulu dengan orang sekarang. Kalau sekarang itu pingin cepat-cepat. Jadi kalau iklannya cepat, jadi aliklasnya juga cepat-cepat. Sudah aliklas gue singkat, ya. kemudian dipercepat lagi. Nah, kemudian akhirnya orang ini dilaporkan kepada Nabi SAW. Ini wahai Rasulullah, ini ada orang kok setia baca surat, ngocor surat, selalu diakhiri dengan baca aliklas. Maka ketika itu dia ditanya. Kenapa engkau setiap kali baca surat Selalu engkau tutup dengan baca surat Al-Ikhlas Maka ketika itu Dia menjawab karena saya itu mencintai surat Al-Ikhlas Di dalamnya berisi sifat-sifat Allah Berisi sifat-sifat Ar-Rahman Maka ketika itu Nabi SAW itu mengatakan annallaha Beri kabar untuknya Kalau Allah itu mencintainya Beri kabar untuknya kalau Allah itu Mencintainya Coba kalau ya kita Suka pada seorang kemudian Dia bilang, oh saya juga senang pada kamu Coba gimana? Pasti senangnya bukan main kan? Ini Allah yang beritahu langsung Ini Nabi SAW beritahu Allah mencintainya Sungguh luar biasa berarti orang ini ya Karena saking cintanya Pada surat al Namun para ulama itu katakan Ini bukan jadi contoh Karena Nabi cuma Mengiakan saja, namun tidak menganjurkan setiap kali ibu-ibu itu baca surat yang lain, terus tutup dengan surat al karena dalam sasaran tidak melakukannya. Beliau cuma menyetujui saja, oh orang ini baca seperti itu, beliau setujui. Namun bagusnya tetap baca yang lainnya, ya dan tidak perlu tutup dengan surat al Dan ini juga jadi dalil bahwasanya dalam satu rokaat boleh baca dua surat. Karena dia baca surat lain kan Kemudian dia tutup dengan surat Al-Ikhlas Berarti boleh satu roh itu baca dua surat Kemudian sekarang kita lihat tafsir surat Al-Ikhlas Kita lihat faedah-faedah yang dikandung dalam surat Al-Ikhlas Ya sekarang judulnya faedah-faedah dari surat Al-Ikhlas Faedah-faedah dari surat Al-Ikhlas kita lihat ayat yang pertama, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala katakan, kulualuah, katakanlah Allah itu Maha Esa. Fakta yang pertama yang kita bisa ambil, Allah itu Maha Esa. Dilihat dari empat sisi Allah itu maha esa. Dilihat dari empat sisi Yang pertama Zat Allah itu satu Zat Allah itu satu Saya terangkan, berarti di sini tidak boleh ada yang mengatakan Allah itu lebih daripada satu, atau seperti orang Nasrani yang mengatakan salih sesalahan, Allah itu bagian dari yang tiga, Bapak Putra dan Roh Kudus. Tidak boleh, ya. atau ada akidah lagi yang menyatakan Allah itu lebih dari satu, yaitu akidah yang menyatakan Allah itu ada di mana-mana, karena konsekuensi dari menyatakan Allah ada di mana-mana, berarti Allah ada di sini. Allah juga ada di rumah Allah juga ada di pohon Allah juga ada di gunung Berarti Allah lebih daripada satu Tidak boleh punya keyakinan seperti ini Allah itu di atas langit sana Di atas as Dan Allah bukan di mana-mana Allah bukan fikuli makan Allah bukan ada di mana-mana Ilmu Allah yang ada di mana-mana Atau kebersamaan Allah yang ada di mana-mana Namun di saat Allah tetap ada di atas sana Mungkin yang kedua Esa di sini bermakna Ya, Mencabut berapa market tadi? Berapa makna? Empat. yang kedua, esa dalam sifat rububiyah. Esa dalam sifat rububiyah, yaitu Allah sebagai pencipta. Esa dalam sifat rububiyah yaitu Allah sebagai pencipta, pemberi rizki dan pengatur alam semesta. Kesadaran sifat perubuh dia yaitu Allah sebagai pencipta. Sebagai pemberi rizki Sebagai pengatur alam Semesta Maka tidak boleh ada yang Tidak boleh ada yang Menandingi Allah dalam ciptaan Oleh, Oleh itu, karena itu Kita bahas dalam bahasa kitab tauhid Tidak boleh menggambar gambar makhluk ya Bentuk makhluk itu tidak boleh Karena apa? Itu termasuk menandingi ciptaan Allah Karena nanti kalau dia menggambar Allah akan suruh hidupkan Kamu bisa hidupkan kan? Apa kamu pencipta? Kalau tidak bisa dihidupkan, maka Allah akan hidupkan dia, hidupkan makhluk yang dia gambar. Kemudian makhluk tersebut yang nanti akan menyiksa dirinya. Kemudian, kalau kita meyakini juga Allah sebagai pemberi rizki, maka tidak boleh menggantungkan hati juga kepada selain Allah, ya dalam hal rizki tidak boleh cari rizki atau dia cari kesugihan kepada selain Allah. Cuma rezeki itu diharap dari Allah Subhanahu Wa Taala saja. Kemudian yang ketiga tadi, Allah itu pengatur alam semesta ya. Tadi pengatur alam semesta, berarti tidak boleh ada yang nyatakan di kutub manapun, di bagian bumi manapun, manapun atau di bagian laut manapun. Itu ada penguasa-penguasa tertentu. Supaya yang berkuasa itu adalah Allah saja. Kemudian yang ketiga, Esa dalam Uluhiyah. Esa dalam Uluhiyah. Uluhiyah, yaitu hanya Allah yang boleh disembah, yaitu hanya Allah yang boleh disembah atau diibadahi. Maka berarti ibu-ibu nanti tidak boleh menunjukkan satu ibadah pun kepada selain Allah alias berbuat. Shiri. kalau ada yang menunjukkan satu ibadah kepada selain Allah ya misalnya dalam tumbal sembelihan ya dalam salat dalam nazar dalam sedekah ditujukan kepada selain Allah maka dia terjatuh dalam musyirikan ya juga dalam menuntut ilmu ngaji kalau ingin cari imbalan dunia saja maka dia telah terjatuh dalam musyirikan semua ibadah yang itu mendapatkan pahala dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala cuma kita mengharap pahala dari Allah tidak boleh mengharap ganti-gantian dunia atau mengharap pujian-pujian manusia atau ditujukan secara murni kepada selain Allah. Kemudian yang keempat, esa dalam nama dan sifat Allah. Esa dalam nama dan sifat Allah. esa dalam nama dan sifat Allah. Maka Allah itu punya nama-nama dan sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah ada yang nama yang khusus bagi Allah, ada nama yang juga makhluk memilikinya, namun Allah memiliki sifat yang lebih daripada itu. Makhluk punya sifat rahmat juga. Artinya menyayangi orang lain. Namun Allah memiliki sifat Rahman, Rahim, itu lebih daripada makhluk itu miliki. Itu lebih daripada yang makhluk itu miliki. Ini sifat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Lebih daripada segalanya Ya Kemudian uh, Itu empat ya Minggu Rampung ya, Itu untuk tafsiran ayat yang pertama Tafsiran ayat yang kedua Allahus Somad Ya tulis kalimatnya as -somad. adalah nama Allah yang punya beberapa arti. Adalah nama Allah yang punya beberapa arti. Yang pertama, Allah adalah tempat Bergantung setiap makhluk Di as itu punya arti yang pertama Allah itu tempat bergantung setiap makhluk Maka setiap makhluk itu berarti harus menggantung Urusannya pada Allah Itu makna yang pertama Jadi Allah itu as -Sumat. Jadi kalau kita baca Allah itu as Berarti urusan kita itu cuma bergantung pada Allah Tidak boleh kita gantungkan pada serai Allah Kemudian yang kedua Maknanya adalah Allah tidak memiliki rongga Allah tidak memiliki rongga Atau perut Jadi Allah itu tidak serupa dengan kita kita tuh ada bagian-bagian roga dalam tubuh, tempat nampung makanan, dan seterusnya. Allah tidak punya sifat seperti itu. Kemudian, yang ketiga, Allah itu Maha Kekal. Asomat itu berarti Allah itu Maha Kekal. Ah. Kalau Allah itu Maha Kekal, berarti, ya, makhluk nanti bisa binasa. Artinya makhluk itu ada yang mati Namun Allah itu akan selalu kekal Kemudian yang keempat Allah itu tetap kekal Setelah Setiap makhluk itu binasa Allah itu maha kekal Setelah setiap makhluk itu binasa Dan semua makna-makna yang tadi tadi itu semua benar Jadi kalau kita mau tafsirkan asomat Bisa dengan empat tafsiran tadi Yang pertama apa? Allah tempat bergantung segala makhluk yang kedua, Allah tidak memiliki rongga. Yang ketiga, Allah itu makkekar. Yang keempat, Allah itu makkekar setelah setiap makhluk itu binasa. Kemudian tafsiran ayat yang ketiga, lam yaliq walam yulade. Kalau diartikan Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Maka faidah yang keberapa nih berarti? Faidah yang ketiga. Allah tidak beranak, berada tidak memiliki istri. Dan Allah tidak diperanakan, berarti tidak memiliki orang tua. Penjelasan ini untuk membantah golongan Nasrani Untuk membantah golongan Nasrani Yang menyebut Isa sebagai anak Allah Yang menyebut Isa sebagai anak Allah Dan juga membantah orang Yahudi Dan untuk membantah orang Yahudi mengangkat Yang mengangkat Uzair Yang mengangkat Uzair Sebagai Anak Allah Uzaiya, uzaiya, eh juga sebut anak Allah, itu orang Yahudi ngangkat si Uzaiya. Kemudian juga membantah orang musyrik.
1: Ya juga membantah orang
0: musyrik. Yang menyatakan malaikat adalah... Anak perempuan Allah, yang menyatakan malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Nah, itu semuanya dibaca. Jadi membaca siapa tadi? Nasrani yang menyatakan Isa itu adalah anak Allah. Kemudian membantah Yahudi yang menyatakan bahwasanya Uzair, Uzair orang soleh ya, itu anak Allah. Kemudian yang ketiga membantah orang musyrik yang menyatakan malaikat itu anak perempuan Allah. Maka kita lihat kalau di TV-TV itu kalau gambar malaikat itu biasa dengan anak perempuan. Nah itu karena anggapannya malaikat-malaikat ini anak perempuan Allah. Tidak boleh, karena wujud malaikat tidak ada yang pernah lihat. Kecuali kalau dia membuat wujudnya seperti manusia. dan kemudian ayat yang terakhir walam yakul lahu kufuan ahad. yang keempat berarti tidak ada yang serupa dengan Allah. tidak ada yang serupa dengan Allah dalam nama sifat dan perbuatan dalam nama sifat dan perbuatan misalnya saja ada manusia ya namanya hakim adil dia punya nama Hakim Adil Dan Allah juga punya nama Al-Hakim Allah itu punya sifat adil Dan ini tidak sama dengan manusia Ada yang punya nama Hakim gitu ya, Namun orangnya jahat Jadi penjahat Ada yang punya nama ya Seperti kita saja lihat ya, Ada orang yang punya nama Soleh misalnya ya, Yang punya nama Soleh Namun enggak Soleh Soleh saja orang Ada yang punya nama Muhammad Namun jadi bajingan, jadi penjahat Ya, nama Muhammad, ya, namun jadi bajingan, jadi penjahat. Berbeda dengan sifat namanya. Namun kalau Allah punya nama Al-Aqiq, maka benar-benar Allah itu adil. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah tafsir dari Surat Al-Ikhlas, intaha. Jadi kalau kita urut, yang pertama Allah itu Maha Esa, Esa dalam nama, zatnya, sifat mulianya, mulianya, sifatnya. kemudian yang ulughiyahnya, asma asifatnya. Kemudian Allah Somad Allah itu bergantung, segala tempat bergantung, segala sesuatu. Kemudian Ya Lam yaitu walam Allah tidak berada dan tidak diperanakan kemudian tidak ada serupa dengan Allah dalam nama, sifat dan perbuatan.